0: Und willkommen zum nächsten Quick Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast sehr. Mit mir im Podcast sind Alun Kamara und ihr Großsomm. Stellt euch der gerne mal vor. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Alun.
1: Ähm, kurz zu mir: ehemaliger Profi-Leichtathlet im Weitsprung war ich aktiv, war zweimal bei den Olympischen Spielen und habe hab unter anderem viermal die deutsche Meisterschaft gewonnen und ähm, bin ja über ein sehr spannendes Gespräch. Letztes Jahr im Sommer auf die Junior Management School aufmerksam geworden und mittlerweile eines der drei Vorstände und der Leiter.
2: Und alles Weitere werden wir gleich, denke ich, besprechen. Cool. Und hier ist der Rosom, auch ehrenamtlicher Vorstand bei der Junior Management School. Und die, meine Haupttätigkeit ist Bildungsinnovator. Das heißt, ich berate große Konzerne in ihren Bildungsstrategien. Und dort sehe ich natürlich auch relativ frühzeitig, Not am Mann ist. Und deswegen bin ich hier mit in die Junior Management School eingestiegen.
0: Hervorragend. Wir steigen auch gleich ins Thema ein. Jetzt fit machen für den Arbeitsmarkt der Zukunft. Das ist das Versprechen auf der Website der Junior Management School. Und das trifft auch den Zeitgeist sehr präzise. Ihr schließt im Prinzip die Lücke zwischen Schule und Arbeitgeber oder auch zwischen Hochschule und Arbeitgeber. Ihr holt also das nach, was die Schule verpennt hat und macht die jungen Leute fit für den Job oder auch die Ausbildung. Dirk, gib mir mal deinen Blick auf dieses Thema.
2: Naja, wenn man sich anschaut, unter welchem Druck Unternehmen stehen, sich zu verändern, also was die Anforderungen vor fünf oder vor zehn Jahren an die Mitarbeitern waren, wenn man jetzt mal drauf schaut und wenn man das dann auch noch in die Zukunft projiziert, wissen wir, dass da eine dramatische Veränderung stattgefunden hat in den Anforderungen an die Skills und an, vor allem auch an die Haltung der Mitarbeiter. Also nichts ist mehr steht. Wir müssen offen sein für permanente Veränderungen und vor allem eine hohe Lernbereitschaft haben. Also das Ausprobieren und Erlernen der Dinge. Und das ist das, was die Schule uns ja auch kaum noch mitgibt. Das heißt, wir werden dort konditioniert auf stumpfes Konsumieren von Inhalten im Wesentlichen. Und genau diese Brücke, also die Schule hinterlässt ein relativ stagnierendes Niveau an, ähm, an, an Qualifikationen, was da rausgeht. Und die Unternehmen haben einen Veränderungsdruck. Das sie, und die Kluft geht immer weiter auseinander. Das muss man sich wie eine Schere bildlich vorstellen. Und je weiter die Schere geht, desto schwieriger wird es für die jungen Menschen, Fuß zu fassen im Job. Also Überforderung zum Start weg. Und zeitgleich aber auch unattraktiver für die Unternehmen weil die Eingangsbewerbungen einfach viel, viel schlechter sind. Also immer weniger Menschen überhaupt eigentlich noch passen auf die gewünschten Profile der Ausbildungsjobs. Und je größer die Schere auseinandergeht, desto größer ist dann auch das Problem, weil ein Unternehmen dann irgendwann mal sagt, das lohnt sich für uns gar nicht mehr. Wir müssen erstmal mal zwei Jahre in Anführungszeichen reparieren, bevor wir mit der Ausbildung starten können. Und dann werden die Ausbildungsplätze leider in der Zukunft weniger. Und
0: genau das als Brücke zu schließen, ist unser Job. Das stimmt. Und ähm, ein kluger Mensch sagte mal, zwei Drittel der Kinder, die heute geboren werden, ähm, haben in 20 Jahren Jobs, die es heute noch nicht gibt. Ähm, Alun, du bist jetzt ähm, nach einer Profisportlerkarriere Leiter der Junior Management School. Ähm, Dirk hat diese Schere angesprochen. Ähm, was, was sind die Sachen, wofür du brennst und äh, wo glaubst du, dass die Junior Management School eine gute Antwort darauf bietet? Mhm.
1: Das ist eine sehr vielschichtige Frage für mich. Ähm, aus meiner Perspektive war es in der Zeit der Schule so, dass ich überhaupt keine Idee hatte, wo es beruflich für mich hingehen könnte. Ähm, ich habe gebrannt für, für den Schreinerberuf. Der war aber ähm, nicht realisierbar, parallel zu einer Hochleistungssportkarriere. Und das stand für mich definitiv im Fokus, dass ich herausfinden will, was kann mein Körper leisten, was kann mein, mein, mein Geist, also wie, wie, wie stark bin ich mental, ähm, was kann ich da erreichen? Und ähm, hatte keine Möglichkeit herauszufinden, was ich später mal beruflich machen möchte. Und ähm, das Konzept, was wir jetzt anbieten, ist so vielschichtig. Dadurch, dass wir 24 Wahlmodule anbieten, ähm, kann man einen sehr individuellen Schwerpunkt wählen. Man kann Interessensgebiete ähm, ja, vertiefen, man kann Dinge auch einfach mal experimentell angehen und sich die neu anschauen. Das klingt spannend, ich weiß aber noch nicht, was da auf mich zukommt. Ich probiere das jetzt mal in einem geschützten Rahmen aus. Das finde ich sehr, sehr ansprechend. Das hat mich sofort gecatcht und da war ich Feuer und Flamme für das Thema. Dann hatte Dirk das ja schon angesprochen bezüglich der Notwendigkeit, die auf der Seite der Unternehmen besteht. Diese Notwendigkeit gibt es aber auch oft bei den Schülerinnen und Schülern dass sie diese Vorbereitung benötigen, weil das, was klassisch in der Schule gelernt wird, ist ja, wie lerne ich was, wie spule ich das ab und wie wende ich es eventuell im kleinen Maß auf etwas Neues an, aber dieses ganz freie Denken, das, was ja eigentlich im künstlerischen Bereich der Fall ist, das lernt man ja gar nicht mehr, dieses einfach mal machen und seinem Geist freien Lauf lassen, sich Probleme annehmen und die Herausforderung annehmen, so gibt es ja nicht im klassischen Schulsinne. Und das habe ich im Sport zum Beispiel auch gelernt. Ich habe jeden Tag mit einer neuen Situation umgehen müssen. Mein Körper fühlt sich heute nicht gut an, da müssen wir den Trainingsplan anpassen. Mein Muskel ist vielleicht verspannt, ich muss eine andere Übung machen. Es regnet und wir sind von Sonne ausgegangen, ich muss was anderes machen. Und so bin ich einfach in diesem Bereich zum Beispiel der agilen Arbeit für mich klassischerweise groß geworden, ohne zu wissen, was das bedeutet. Dann habe ich irgendwann einen Scrum Master gemacht und merke so, hey, für mich ist das völlig normal, das so zu machen. Und das haben wir jetzt auch adaptiert in unserem Kurs, dass wir sagen, wir bringen agile Merkmale bei. Wie, wie ist das agile Mindset? Wie kann man das in einem Projekt übernehmen? Für die Zielgruppe, die wir jetzt haben, natürlich kein Daily, da machen wir vielleicht ein Weekly, aber einfach die Idee schon mal implementieren. Ich hole meine Mitstreiter ab und äh, gebe dir eine Idee, wo ich bin und erfahre, wo die sind. Und ähm, das wird einfach später dann im Beruf ähm, ja, einfach ein Skill sein, der dich mal voranbringt oder dich hervorhebt im Gegensatz zu den anderen, die sich bewerben, weil du einfach das verinnerlicht hast und das für dich zur Natur gehört ähm, und du das nicht irgendwie nochmal erarbeiten musst und ähm, ja, ich glaube, alle, die jetzt zuhören, wissen, wie der Berufseinstieg ist. Ich habe mal 15 Monate ein Praktikum beim TÜV Rheinland gemacht im Corporate Marketing. War für mich völliges Neuland und so wird es jedem gehen, der in einen Großbetrieb reinkommt, erstmal ganz viele Fragezeichen haben und umso mehr man dann im Vorfeld schon einfach gelernt hat und in der Natur hat, umso leichter fällt dann der Einstieg.
0: Ja, das ist großartig jetzt. Schau doch mal, wie viele Unternehmen nutzen denn tatsächlich rein agile Strukturen? Also so was ich, äh, reine Hyperagilität findet ja selten statt. Das sind meistens eben hybride Formen, ähm, dass man zumindest dort, wo äh, Projekttätigkeiten sind, dann versucht, mehr auf Agilität zu setzen. Ähm, Agilität ist aus meiner Sicht auch kein, kein Begriff, der total trennscharf ist. Für viele ist es einfach, ähm, ich löse mich ein bisschen aus den Orgcharts. charts und die Leute arbeiten halt an den burning Platforms. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, Aline, du hast mit der Junior-Management-School, trainierst du Menschen in agilem Arbeiten und machst die, machst die fit für den Berufseinstieg. Und die kommen in Unternehmen, wo man gerade mal zu 10 überlegt, Agilität überhaupt einzusetzen. Das ist ja ein echter Benefit für die Karriere, wenn du schon so qualifiziert einsteigst. Wir sind stark davon überzeugt, dass ähm,
1: die Nachwuchskräfte, die einfach in die Unternehmen hineinkommen, die werden ja zukünftig die Unternehmen einfach auch stark mitprägen. So, und wenn diese äh, neuen Mitarbeiterinnen kommen und ein gewisses Mindset mitbringen, dann können sie organisch ähm, die Struktur ja auch einfach positiv mitverändern und, ähm, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich bin äh, mittlerweile auch systemischer Coach. Ähm, ich bin seit Jahren auch als Coach im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, ähm, Teamentwicklung. Ähm, da merke ich immer wieder, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man in dieser Top-Down-Hierarchie versucht, etwas vorzugeben und sagt, ihr macht das jetzt so. Und wenn aber aus der Gemeinschaft heraus ein Gedanke entwickelt wird oder ein Gefühl entsteht, dann trägt das in der Regel ein Großteil der, der Gesellschaft einfach mit. Und dann ist es ein natürliches Wachstum, was das Unternehmen weiterbringt, ohne dass man teure Trainer einstellen muss, viele Workshops machen muss, damit alle am Ende das gleiche Setup haben, alle die gleiche Einstellung und das kostet einfach viel Zeit und Geld. Und wir können im Endeffekt das relativ früh ja, vermitteln und somit quasi einen weiteren Benefit leisten.
0: Das finde ich cool. Dirk, du hast die, die, die Schere angesprochen, die ja sehr oft eine, eine extrem passende Metapher ist. Ähm, wo glaubst du, dass die Junior Management School hilft, diese, diese Schere aus Blick der Arbeitgeber zu schließen? Ein Stück weit.
2: Jawohl, das äh, passiert auf mehreren Ebenen. Fangen wir mal mit der Haltung an, weil die Haltung, also die innere Einstellung zu den Dingen, zum Arbeiten, zu Verantwortung und so weiter, ist ja der Acker, auf dem alles in der Zukunft gesät wird. Ne? Also Verantwortung wird uns ja ein Stück weit bis halt auf Prüfung bestehen und auswendig lernen weitestgehend entzogen im, im Schulsystem. Und in der Junior Management School arbeiten wir ja zwölf Monate in Projektteams an einem konkreten Innovationsprojekt, ne, basierend auf echten Problemen von echten Zielgruppen, wo dann auch die volle Verantwortung über die gesamten Projekt-Lifecycle dann natürlich in den Teams ist. Und dort ist dann äh, natürlich zum ersten Mal ähm, Schöpferkraft, Lust, Leidenschaft. Teamprobleme, aber halt auch ähm, sich selber steuern und andere steuern, dann mal so richtig tief im Gefühl drin. Und das ist, glaube ich, etwas, was zum einen einen Menschen grundsätzlich auf eine andere Haltungsebene befördert. Die selbstgemachten Erfahrungen, die dann halt nicht nur zwischen den Ohren einmal durchgewunken werden, sondern als Teile der DNA unter der Haut bleiben. Der zweite Teil der Schere ist ähm, das konkrete Innovieren, also dieses angstfreie Probieren, weil es in Zukunft keine Unternehmen mehr geben wird, die nicht auf Veränderungsgeschwindigkeit und Veränderungsfähigkeit angewiesen sind. Es gibt nicht einmal mehr der Friseur. Ja? Also ähm, wir sind quasi auf allen Branchen darauf angewiesen, dass wir eine Kultur des äh, Neuausprobierens, des äh, Neugeschäftsmodellentwickelns und so weiter. Und wenn es dort dann junge Menschen gibt, die dann auf einmal handwerklich, technisch und methodisch Sachen mitbringen, die das ganze Unternehmen wahrscheinlich noch nicht mal so kennt, weil das sehr modern ist, was wir da machen, dann ist das ebenfalls stark. Und äh, zu guter Letzt haben wir natürlich aus der Ableitung vom World Economic Forum, was sind eigentlich die Future Skills 2025, haben wir gesagt, okay, was heißt denn das eigentlich? Und haben das übersetzt in, was braucht es denn dann jetzt? Das heißt, auch dort haben wir natürlich bei den großen, ich sag mal, Schalltafeln-Spielern geschaut, was glauben die, wohin der Planet sich entwickeln wird, weil sie ja doch maßgeblich Einfluss haben. Und dort dann die Ableitung getroffen auf die Wahlmodule. Und so wird das Ganze, glaube ich, in Summe rund, nicht nur halt für die jungen Menschen, sondern halt auch für die Unternehmen. Weil ich glaube nicht, dass diese fertigen Perlen am Markt, also die Talente, dass sie noch in ausreichender Menge vorhanden sind. Ich glaube, da haben Unternehmen auch eine Verantwortung, selber das Zepter in die Hand zu nehmen und das in den eigenen Reihen auch genauso auszubilden. Und das ist ja der Grund, warum wir auch viele Unternehmenspartner als Kunden haben, als Verein, als Vereinsspenden, die sagen, das machen wir für unsere Azubis, weil das, was ihr da habt, haben wir gar nicht in unseren Inhalten in den Programmen drin. Selbst solche Dozenten kennen wir nicht einmal, die ihr da habt. So, also das... Wir kommen halt von beiden Seiten. Wir haben halt die, die Eltern und die, die Jugendlichen und wir haben halt auch extrem viele Unternehmen, die gesagt haben, hey, könnt ihr bitte unsere frischen Azubis auch bitte mit ins Programm reinziehen?
0: Ja, ich glaube, man muss sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Also wenn ich so in die verschiedenen Unternehmen hineinschaue, dann sitzen dort Führungskräfte, die eine sehr verzerrte Wahrnehmung einer Karriere haben. Die, für die ist eine Karriere halt linear, die, die sehen, jemand macht seine Ausbildung in der Schule, macht danach eine Ausbildung oder ein Studium, steigt nach Ausbildung oder Studium bei mir im Unternehmen ein und wächst dann über die Jahre hinweg. Also neben der hardskill-orientierten Wachstumsbereiche geht es dann in Richtung softskill-orientierte Bereiche. Und am Ende ist immer noch dieser Plan, die Leute bleiben 20 Jahre da und entwickeln sich einfach weiter. Und die Realität zeigt, dass diejenigen, die diese Idee haben der linearen Karriere, halt selbst nicht eine lineare Karriere haben, sondern deutlich mehr Volatilität und äh, Dynamik in der eigenen Karriere haben. Und die Frage ist, warum ist trotzdem dieses sehr tradierte Glauben an die lineare Karriere immer noch in den Unternehmen? Und äh, ich glaube, das, was ihr jetzt gesagt habt, ähm, wo ihr helft mit den Wahlmodulen, ähm, die Persönlichkeiten fit für die Zukunft zu machen, ähm, das unterstreicht eindeutig die Realität. Ich
1: glaube oder ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir ähm, gerade in unserer Gesellschaft ähm, dazu tendieren, dass wir nicht bereit sind, viel Risiko zu fahren. Und ja. ähm, so wie wir aufwachsen und wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, glauben wir eine sichere Wahl zu treffen, wenn wir jemanden wählen, der einen sehr guten Schulabschluss hat, der einen geradlinigen äh, Studienweg gemacht hat, der seine Praktika und seine Werkstudentenstelle hatte, sein Jahr im Ausland, das sind ja auch alles Punkte, die gewisse Fragestellungen ähm, einfach erfüllen im Sinne von, war der ein Jahr im Ausland, kann er mit anderen Kulturen umgehen, ist er selbstständig, äh, kann der auch mal ins kalte Wasser springen oder sie ähm, und äh, das Bedürfnis, solche Häkchen zu setzen bei den Fragen, das verstehe ich und das sehe ich auch. Und ich glaube, dass wir einen Wandel unserer Kultur benötigen, dass wir mehr Risikobereitschaft einfach an den Tag legen. Das Beispiel, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich ein bisschen, dessen sind wir uns alle überdrüssig, aber ist Silicon Valley basiert ja darauf, diese, diese Fehlerkultur einfach zu leben. Ich probiere es und ich sehe, ob ich scheitere oder nicht und dann adaptiere ich. Und genau das brauchen wir einfach, dass wir bereit sind, weiter zu adaptieren, unsere vermeintlichen Fehler als Chance sehen und daraus dann etwas Neues entstehen lassen zu können. Und genau diesen Rahmen bieten wir einfach an, dass wir den jungen Heranwachsenden sagen, Hier Ihr habt zwölf Monate Zeit, ihr habt eine konkrete Projektidee, die ihr entweder selber mitbringt. Wir haben jetzt eine in diesem Kurs äh, für den Sommer, der startet. Die, äh, macht, sie macht einen Unverpacktladen auf und sagt, hey, ich habe bei euch die, die Möglichkeit, mit Unterstützung von Leuten aus dem Fach meine, meine Idee zu verproben und äh, zu experimentieren und zu schauen, was macht Sinn. Und ähm, damit im Endeffekt nochmal einen Schritt weiterzukommen. zu kommen. So, und ähm, da können wir einfach den Raum schaffen, diese Fehler zu machen und daraus zu lernen und dann sich weiterzuentwickeln. Und gerade große Konzerne müssten sich ja auch erlauben können, diesen Raum zu schaffen und zu sagen, hier, macht auch gerne mal einen Fehler, weil wir wollen einfach die nächste Innovation haben. So, und diese Innovation kann ja nur entstehen, wenn man bereit ist, ein gewisses Risiko zu fahren.
0: Ja, das stimmt. Das, was ich wahrnehme, wir haben in den Unternehmen sehr stark einen Notenfetisch und einen Präsenzfetisch. Und beide Dinge hindern eigentlich ähm, die Entwicklung der Mitarbeiter. Also wenn du über Agilität sprichst, Alün, dann hat es ja sehr viel mit Selbststeuerung und Selbstverantwortung zu tun. Und die Führungsstrukturen in den Unternehmen und die Fehler-Lernkultur, die sind eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Führung ist sehr oft so, dass die Manager gar keine Leader sind, sondern reine Manager. Das heißt, sie führen über die Fachebene in der Rückschau über Reportings und KPIs, lassen gar keinen großen Freiraum, sondern führen eben auf der Fachlichkeit. Und Fehler-Lernkultur, äh, also das, was du jetzt mit Silicon Valley angesprochen hast, das ist genau dieses Element, was uns fehlt. Und ähm, wenn, wir, wenn wir Herrschern von jungen Absolventinnen und Absolventen in die Unternehmen reinbringen, werden die innerhalb der ersten neun bis 18 Monate vollständig sozialisiert. Und das, was sie dort lernen können und das, was auch notwendig ist für die freie Wirtschaft, wird eben über die Führungs- und Unternehmenskultur zum Teil wieder Abtrainiert. Und ich wurde mal gefragt, was, was war denn das Wichtigste, was ich in der Schule gelernt habe? Und meine Antwort war, mit meinen schlechten Noten von damals verdiene ich heute mein Geld. Und ich glaube, dass das zumindest eine gute Zusammenfassung ist, dass wir mit der, der Auswahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Noten einen riesen Fehler machen, weil Noten keinerlei Referenz für zukünftige Performance bietet. Und ähm, da finde ich, dass das Angebot von der Junior Management School, ihr seid viel praxisorientierter ihr helft den, ähm, den jungen Damen und jungen Herren, ähm, tatsächlich etwas zu lernen, was sie im Beruf auch einsetzen können. Ich finde das großartig.
1: Du sprichst da wieder sehr viele Themen an. Ich pick mir mal nur eins raus. Ähm, Mach mal. <lacht> und zwar das, das, das Notensystem. Also der Schüler oder die Schülerin wird ja dafür belohnt oder bestraft, äh, inwieweit sie auswendig gelernt hat. Und ähm, ich habe mir schon relativ früh die Frage gestellt, weil ich ja noch recht jung bin und äh, mit dem Internet quasi groß geworden bin. Warum muss ich denn alles auswendig lernen? Ich habe doch überall und jederzeit Zugriff auf einen Wissensfundus, der unvorstellbar ist. Und wenn ich das nicht finde, gibt es Möglichkeiten, über Fachforen eine Frage zu stellen. Und ich kriege relativ schnell eine fundierte Antwort, wenn ich mich äh, richtig informiere, sogar mit Quellen nachweisen. Ähm, also müsste doch eigentlich der Weg der Lehre sein, wie generiere ich Wissen? Wo gewinne ich das her, was ich brauche? So Natürlich muss ich wissen, wie man richtig schreibt und das einmal Einmaleins beherrschen und diese, diese Grundelementaren äh, Dinge, die vermittelt werden. Aber dann irgendwann müsste sich Lehre hin entwickeln zu, wie erreiche ich, wie generiere ich neues Wissen? Wo kriege ich das her, was ich benötige? Also die Skills, die man ja später auch im Arbeitsalltag braucht. Ähm, es gibt natürlich Fachleute in ihrem Gebiet, aber da, wo man dann am Ende sitzt, man kann nicht immer alles wissen. Und einfach dann mal auch die Bereitschaft bekommen, dass man oder die Bereitschaft entwickeln, sich Hilfe zu holen, anstatt immer den Anspruch zu haben, dass ich alles weiß und alles rausgeben muss. Und da wäre quasi wieder der Bogen zur Führung. Ich bin fest davon überzeugt, dass man mehr Menschen in der Führung braucht, die... Leader sind, im Sinne von Führer, die auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr gut sind, die fachspezifisch aber gar nicht die höchsten Qualifikationen mitbringen müssen, ähm, weil in der Realität ist ja häufig so, ist, dass du entweder das eine sehr gut kannst oder das andere. Es ist ja eher rar, dass man auf beiden Ebenen sehr, sehr gut unterwegs ist. Und was kann man besser, äh, was für einen Zustand kann man besser erreichen, als dass man delegieren kann und sagt, hey, ich vertraue dir. Ich habe dich dafür eingestellt, dass du diesen Job machst, warum soll ich dir sagen, wie dein Job aussehen muss, im Sinne von so und so hast du eine Aufgabe zu erfüllen, sondern da möchten wir hin und ich vertraue in deine Fähigkeiten und deine Fertigkeiten, dass du dieses Ziel erreichst, ähm, zeig mir das. Und dann noch, noch am besten äh, das Umfeld dafür schaffen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich wohlfühlt und äh, gerne zur Arbeit geht und mit voller Leidenschaft und Motivation
0: dieses Ziel erreicht. Und ich glaube genau die letzten Punkte, das ist die zentrale Verantwortung für Führungskräfte. Wir haben in Deutschland leider so ein System, dass der beste Sachbearbeiter wird Teamleiter. Und äh, dann führt das zu, zu zwei Elementen. Äh, man verliert seinen besten Sachbearbeiter und auf der anderen Seite gewinnst du eine Führungskraft, die keine Führung kann. Und äh, das ist die Geburtsstunde des Micromanagers. Also diese Führungskraft wird nie ein Leader sein, also wird nie Menschen befähigen, äh, ihren Freiraum zu nutzen, um selbst äh, Ziele zu erreichen, sondern wird immer versuchen, äh, die Leute auf der Fachebene anzuleiten, die Dinge so zu machen, wie man selbst glaubt, dass sie richtig sind. Und äh, das ist am Ende, äh, hemmt es halt jegliche Innovation im Unternehmen und das hemmt auch die Führungsleistung. Also die Wirksamkeit der Führung äh, geht gegen Null. Und Micromanager äh, sind äh, der, der Killer einer jeden Unternehmenskultur. Die treiben nur Fluktuationen.
2: Aber genau äh, da kann ich jetzt nochmal anknüpfen an unser Programm, weil in ganz vielen äh, Transformationsprojekten, wo eine neue Arbeits-, Führungs, was auch immer-Kultur getrieben wird, ist ja die, die Idee des Verantwortungsschiffs von der Führungskraft zu den Mitarbeitern. Und verrückterweise erkennt man jetzt, huch, das wird gar nicht angenommen. <lacht> Weil Mitarbeiter wollen gar keine Verantwortung. Sie wollen Freiheit und Autonomie, aber nicht die Konsequenzen einer Verantwortung. Das heißt, lass mich in Ruhe, lieber Chef, ich will meinen mein Freiheitsrahmen haben. Das heißt, Verantwortung kann nur dahin gegeben werden, wo auch die Aufnahmebereitschaft da ist. Und das ist das, was wir mit den jungen Kids machen. Wir sorgen dafür, dass sie Lust haben an Selbstverantwortung dass sie auch bereit sind, Risiken einzugehen. Und das ist nun mal der Teil von Verantwortung dann zu übernehmen. Da gibt es nicht immer nur die schöne Seite und ich kann dann alles machen, ganz autonom und frei, sondern das hat vielleicht auch negative Konsequenzen. Ja? Weil dann verliere ich irgendwo mal ein Projekt oder das hat nicht geklappt oder ich scheitere damit oder verliere vielleicht sogar ein bisschen Reputation, weil bestimmte Dinge nicht geklappt haben. Aber Verantwortungsannahme, das muss wieder erlernt werden. Und je früher man das macht, also jemand jetzt mit 55 beizubringen, jetzt hast du hier einen Verantwortungsrahmen, den du vorher in deinem Leben so noch nicht gespürt hast, hm, kann klappen. Aber das muss, wenn es lang über Jahrzehnte entlernt wurde, dann muss es sich auch über einen relativ langen Zeitraum wieder hinlernen, und das, das ist der Grund, warum wir sagen, das muss sehr frühzeitig im Leben passieren, weil alle großen Gestalter auf diesem Planeten haben eins gemeinsam: Sie sind in voller Selbstverantwortung
0: an die Sache rangegangen. Und sie haben und sie haben nicht auf Konformität gesetzt. Ja. Ich glaube, das ist einer der, der wesentlichen Attribute. Meine alte Chefin hat mal bei einer, bei einer Veranstaltung, wo 400 neue Kolleginnen und Kollegen da waren, gesagt, eure Verantwortung ist es, per Graswurzelkampagne die Kultur in dieser Firma zu verändern, indem ihr eure Bedürfnisse, Erwartungen an die Karriere euren Führungskräften sagt und die auch einfordert. Und ich glaube, genau so muss es laufen. Ich ich bin mir nicht sicher, ob wir im Jahr 2021 aufgestellt sind für das Jahr 2021. Ich sehe, dass sehr viel, was mit Personalentwicklung, Führungsentwicklung zu tun hat, einfach nicht ausgeprägt ist. Aber ich habe eine große Hoffnung, dass ihr mit der Junior Management School einen Baustein dort platziert, der uns hilft, auch nachhaltig in der deutschen Wirtschaft wieder zurück zur Innovationsfähigkeit zu kommen. Wir haben noch etwas, was unser Programm unserer Meinung nach
1: abrundet. Das ist äh, die Tatsache, dass alle Teams, die an ihren Projekten arbeiten, von einem Coach begleitet werden und äh, damit dann nochmal die Möglichkeit haben, sich im Team weiterzuentwickeln, aber auch in der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir geben denen einen Raum, wo sie über Probleme sprechen können, äh, wo sie ja, einen geschützten Raum haben und wiederfinden. Das heißt, in, in jedem Team besteht die äh, große Chance, dass es zu Konflikten kommt, die teilweise ausgetragen werden oder einfach äh, wie so ein Schwelbrand äh, nicht zu, wirklich zu erkennen sind oder nicht, nach, äh, nicht zutage kommen. Und ähm, da fangen wir die einfach auf und geben in den Rahmen, diese Problematiken anzusprechen oder teilweise auch für sich selbst zu verarbeiten, um daraus zu lernen, wie gehe ich ähm, im Team mit solchen Situationen um oder wie gehe ich auch in meinem privaten Umfeld damit um. Weil ich glaube, eins der wichtigsten Themen ist äh, Stressresistenz und Umgang mit Rückschlägen. Ähm, was, was mache ich damit? Wie verarbeite ich das? Ähm, wie, inwieweit lasse ich das an mich heran? Ähm, und inwieweit bestimmt es am Ende, was für ein Selbstwertgefühl ich habe?
0: Wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts, lieber Alun, lieber Dirk. Was, will, was wollt ihr unseren Hörern noch mitgeben? Also
2: ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass wir nicht darauf warten können, dass Schule irgendwann gut genug wird. Ich glaube, dass die Veränderungsgeschwindigkeit in Unternehmen immer weit überlegen sein wird, wie sich Schule tatsächlich transformieren kann. Alleine aus den systemischen Gründen heraus. Und das bedeutet, wir können nicht mehr warten, bis sich die Ergebnisse von alleine einstellen, sondern hier geht es darum, Kraftpunktkonzentration. Wie können wir gemeinsam mehr machen für das, was unsere Zukunft ausmacht, für unsere nachfolgenden Generationen, für die Zukunft von Unternehmen, aber halt auch für wirklich junge Menschen, die dann nachher auch wieder in Verantwortung gesellschaftsprägend unterwegs sind. Also in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Und wenn wir nur noch überforderte Menschen in Systemen haben, die schon gleich vom ersten Tag an schon sagen, nee, das ist mir alles viel zu, viel zu schwierig, viel zu anstrengend, ich finde hier den Anschluss nicht, meine Selbstwirksamkeitserwartung, mein Selbstwert sind in den Keller gerauscht, das ist hier nichts für mich, dann haben wir irgendwann ein Riesenproblem. Weil dann haben wir keinen Acker mehr, auf dem wir unsere Zukunft aussehen können. Und das sollten wir uns gut anschauen, wo wir da unsere Energien tatsächlich hinlenken und fokussieren. Ich habe irgendwann aufgehört, vor über einem Jahr mich mit Schule und ähm, all diesen Themen zu beschäftigen. Weil immer dann, wenn ich einen Impuls gegeben habe, ist das in so ein großes, schwarzes Loch abgetaucht und nie wieder hochgekommen. Egal, wie viele gute Absichten und so weiter dabei waren. Also die beste Geschichte ist die, ich habe eine E-Mail geschickt, ich sage das Bundesland jetzt nicht und habe gesagt, ich kann mein ganzes Know-how, wie Blended Learning funktioniert, stelle ich euch kostenlos bereit. Ich weiß, das war ganz am Anfang von Corona, ich weiß, dass ihr gerade hunderte von Fragen habt, weil ihr keine Ahnung habt, wie das Spiel geht. Und ich mache das schon seit 20 Jahren. Für Umme, sofort. Ich komme vorbei, wir telefonieren, egal was. Acht Wochen später ruft mich eine junge Dame an und sagt... Ich habe ihre E-Mail ausgedrückt über die Postmappe bekommen. Die war vorher in vier anderen Abteilungen. Ich sage, hey, super, dass das im Rahmen der digitalen Schule schon so weit fortgeschritten ist. Ich habe gesagt, hey, ich kenne mich aus. Ja, ja, ich kenne ja auch schon ihr Buch, bla, bla, bla. Ich sage, guck mal, cool. Ihr habt doch bestimmt eine Reihe von Fragen. Ihr schickt die mir und ich sage dann, zu welchen Fragen ich coole Antworten habe. Ja, finde ich eine super Idee. Ich gehe da, gehe da mal das Gremium fragen, ob ich Ihnen die Fragen überhaupt schicken darf.
0: Ich glaube, es ist ein sehr gutes und griffiges Beispiel, lieber Dirk, dass Bildung eigentlich nur abschlussorientiert stattfindet in Deutschland und nicht kompetenzorientiert. Das ist ein Thema, was wir im Podcast mit Sicherheit als Kritik äußern können, aber wir werden es nicht verändern, ja. also zumindest nicht kurzfristig. Ja. Aber ich glaube, ihr habt ähm, beide, lieber ähm, Alü, lieber Dirk, ihr habt äh, viel Werbung gemacht für die Junior Management School. Ich glaube, ihr habt auch viel Werbung dafür gemacht, dass das wichtige Bausteine sind, die jeder Arbeitgeber, der ähm, eben auch verstärkt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen möchte, ähm, sich mit euch mal austauschen sollte. Ähm, ihr seid auch für den Queb unterwegs. Ihr bietet am 18. Juni um 11 Uhr ein Quebinar an. Das ist ein webbasiertes Training innerhalb unseres Bundesverbands. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das war der Queb podcast mit Alün Kamara und Dirk Rosom von der Junior Management School. Wer mehr über Alün oder Dirk erfahren möchte, klickt bitte auf juniormanagement.school. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.